0: Cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando para mais uma edição do Cartola Cast. Hoje, mais uma edição de forma expressa, né? Porque a gente acabou de sair de uma rodada, ainda estamos processando, digerindo tudo que aconteceu nessa rodada de meio de semana. E já tem mais para vir por aí, porque a gente já tem que escalar um novo time para a rodada do final de semana, muita coisa para acontecer, muita gente para analisar, alguns nomes para a gente. Pra... É essa edição de hoje a gente vai ter alguns nomes, principalmente de um certo SPFC, de um certo São Paulo aí, que a gente vai ter que repensar para a rodada que vem. Então, para falar de tudo isso, para falar de banco de reserva, de mudança de última hora, dos últimos 30 minutos que mudaram a vida de muita gente nessa rodada passada, vamos começar nossa edição de hoje. Deixa eu apresentar primeiro meu parceiro de todas as edições aqui, o homem que entende, que mexe no jogo,
1: que cuida de tudo ao mesmo tempo. Cássio Neitão, fala Cassoca, seja bem-vindo. Fala Bernardo Eder, fala galera cartoleira. Então uma rodada tensa, né? Mais uma rodada sem grandes pontuações. De novo um, o Gilberto surpreendeu numa rodada que não se esperava tanto dele. É, segunda vez que ele é mito de rodada, segunda vez fora de casa. Então justamente quando a galera não está muito de olho no Bahia, ele está mandando bem. Foi uma rodada com assistências difíceis, principalmente na quarta-feira a mais polêmica delas, do Hulk, né? que a gente chegou a tirar e, e teve um ângulo claro que fez com que a gente voltasse atrás e foi dada assistência do Hulk no gol do Natan do Atlético Mineiro. Então vamos falar de muita coisa. Mas eu não vou apontar o Luciano como o grande vilão dessa rodada para os cartolheiros. Eu acho Rodrigo Nestor o grande vilão. O jogo estava fácil para o São Paulo. Não fosse a expulsão do Rodrigo Nestor o Luciano não ia sair no intervalo, o Luciano ia tomar amarelo no banco. Aliás, o um conselho para a diretoria de São Paulo, o Luciano foi substituído, deixa ele no vestiário, no camarote, para ele não tomar cartão. Ele quer apitar o jogo do banco. Aí deu ruim, mas eu acho que o vilão central foi Rodrigo Nestor, que ali complicou um jogo que estava nas mãos do São Paulo, apesar da escalação diferente do Crespo, né, de muita ousadia, mas a expulsão foi decisiva para o resultado. Inclusive a assistência da Chape foi um lance difícil também. É, a gente chegou a dar assistência para o Lima, mas ficou claro que era um cruzamento que vinha muito para trás. E aí o desvio no Lisieiro fez a bola chegar no Caio. E sabe em quantos times estava o Caio, Bernardo? Quantos? Quantos? Fala para mim. Total de zero. Foi para a seleção Caramba. da Caramba! Está vendo? Tá vendo? É assim
0: que funciona, é assim que as coisas acontecem no Cartola. Vale a pena, de vez em quando, fazer umas apostas ousadas assim? Mas nem a família dele. Você vê, isso é o um nível da confiança. Agora todo mundo vai quebrar, achar que o, o cara vai imitar, de repente a imitada dele estava guardada para essa rodada. Vamos ver, vamos, vamos esperar o desenrolar aí das, dos próximos jogos. E para continuar esse papo aqui com a gente, para a gente já projetar a próxima rodada, que a gente não tem tempo para perder também, para esse final de semana, estamos aqui com o Luiz, o guru do Cartola. Fala, Luiz. Seja bem-vindo, cara. Um prazer ter você aqui com a gente.
2: Fala, Bernardo. Um grande prazer estar aqui com você, com o Cássius, para a gente falar dessa rodada número 5. Um tempo bem rápido aí, depois de uma zicada do São Paulo, como vocês falaram, muito pela expulsão. E essa rodada número 5, temos gran grandes favoritos aí novamente para a rodada e esperamos que os cartoneiros não saiam decepcionados, né? assim como foi com o São Paulo. Mas é, temos excelentes opções aí para a rodada, e com certeza vamos falar um pouco aqui delas durante o nosso podcast.
0: É, ô, ô, Luiz, eu, eu vou até te passar essa bola pelo seguinte: vou te contar vou contar para todo mundo, na né, verdade, né, Castros também, galera que está nos ouvindo. Eu vivi um, uma certa montanha russa emocional nessa rodada, porque eu estava com o Pablo escalado no meu time. E aí. O São Paulo anunciou a escalação sem Pablo, com o Éder, graças aos novos 30 minutos que a gente ganha na temporada 2021, eu tive tempo de mexer, troquei não só o Pablo pelo Éder, que fez o gol de São Paulo, como eu botei o Igor Vinícius na lateral também, que ele não estava previsto. E os dois foram muito bem, tanto o Igor Vinícius quanto o Éder. Igor Vinícius 6,6, mesmo sem o saldo de gols, e o Éder
1: fez os 8 pontos pelo gol marcado, ainda tomou cartão, né? Ainda teve isso, Cássio. Falei isso, o Igor Vinícius ainda tomou cartão. Aliás, eu só não escalo o Igor Vinícius com mais frequência por causa do cartão amarelo, porque ele tem conquistado muitos desarmes. Mas volta e meia ele toma um cartãozinho que complica a pontuação dele. Mas foi bem novamente o Igor Vinícius, pois é.
0: E aí, tudo parecia se encaminhar para um final feliz ali para o São Paulo, né? Fazendo gol cedo. Eu falei, pô, eu botei o Éder, eu botei o Igor Vinícius, estamos ganhando de 1 a 0 E aí começa esse drama todo que o Cássio estava falando aí. E aí enfim, aí vieram os outros jogos da rodada. É, surpreendentemente, eu escalei uma defesa muito barata, que deu muito certo. Eu gastei menos de quatro cartoletas com a minha dupla de zaga e os dois responderam muito bem. O Eduardo irmã do, do América Mineiro, não sofreu gols. O, o, o Renan do Palmeiras também jogou fora contra o Juventude Não sofreu gols, então foi muito bem Mas por outro lado a gente teve isso, né? Luciano Capitão, enfim Uma série de coisas que eu não sei nem se eu quero falar Mas no final das contas eu fiquei acima da média, Luiz Você também viveu um pouco isso de euforia ali Aquele começo de São Paulo, aí depois cai, aí depois melhora de novo Como é que foi a tua, tua teu emocional na rodada?
2: é Foi altos e baixos também
0: eu tive uma
2: dúvida muito grande em relação ao Luciano de capitão, porque estava vendo todo mundo, absolutamente todo mundo escalando o Luciano de capitão. Eu até olhei a estatística do GE, foram mais de 2 milhões e 400 mil times escalando o Luciano. Então eu fiquei é, com muito medo dele limitar e eu não ter ele de capitão. Então Exato. quando estava rolando o jogo do São Paulo, foi gol do São Paulo, não foi do Luciano. É, Para mim foi, foi positivo. E logo no começo do jogo do Atlético Mineiro teve o gol com a assistência do Hulk. Então, como o de São Paulo começou positivo para você, o do Atlético começou muito positivo para mim também, já que o Hulk era o meu capitão. E aí que entra a montanha russa, né? Depois a assistência saiu do Hulk, depois voltou. Então, literalmente, uma montanha-russa aí com muitos sobs e desces. Nessa rodada que, que fechou ontem na quinta-feira.
1: Ô, Edler, vou explicar rapidinho é, o que aconteceu em relação à assistência do Hulk. Antes vou falar a seleção da rodada, Show. número 4. Vamos lá. Gole goleiro, houve empate, né? Marcos Felipe do Fluminense e Walter do Cuiabá, ambos com 13 pontos. Nas laterais, Sander do Esporte, com 15,40, ajudado pelo gol, né? E Guga do Atlético Mineiro, 14,70. Desarmou muito. Na zaga, Anderson Jesus, do América Mineiro 8 pontos. Rafael Thierry, do Esporte, 7,10. Entre os meias, 11,80 para o Gustavo Scarpa. Natan, do Galo, com 10,40. Scarpa do Palmeiras, né? Eric Ramírez, do Bragantino, 8,90. No ataque, o mito da rodada do Bahia, Gilberto, 16,50. Mito de duas das quatro rodadas, sendo que o Bahia já teve mito de três das quatro. E o foi da primeira e duas vezes o Gilberto. Só o Vitinho foge aí do Bahia, o Vitinho do Flamengo na terceira rodada. Caio da Chapecoense fez 11 pontos, como eu disse, escalado por um total de ninguém. Daverson do Palmeiras 10 e 90, o técnico da rodada foi o Cuca do Atlético Mineiro. Então vamos lá ao lance da assistência. Primeiro minuto de jogo, né? E foi um lance que os replays davam um total indício. De que foi o Johnny que tocou na bola por último antes dela chegar ao Natan. E com isso a gente fez alteração, e aí a gente foi, foram chegando outros replays, e aí dois deles, né, é, com a visão maior do, do goleiro do Internacional, é, ficaram claros nesse, nesses replays que, que o último toque realmente foi do Hulk, então a gente acertou assim, a assistência para o Hulk. Teve uma dúvida também. Então, a assistência para o Hulk contabilizada. Uma pequena dúvida no gol da Chape também. Inicialmente parecia a assistência do Lima, o Lima que até entrou no início do jogo, Moisés Ribeiro saiu machucado. É... E só que ficou claro que o Lima cruzou para trás, tentou cruzar para trás, então a bola nunca chegaria no Caio, não fosse o desvio acentuado no Lisieiro, que alterou completamente a jogada, e por isso não foi contabilizado essa assistência para a chave. Uma outra assistência que deu uma ilusão de ótica foi a do Corinthians, que o Mosquito cruza, o Rony fura e parece que ele chuta e é bloqueado inicialmente. Só que ele fura e a bola continua com ele, então foi dada a assistência normalmente por Gustavo Mosquito.
2: Ele foi para enganar o, ca... o zagueiro,
0: Cássio. <risos> Chutou o vácuo. Cássio, o Zé eu vou ter que te fazer a pergunta porque eu imagino que deve ter chovido de mensagem para você no lance da assistência lá o pessoal deve ter ido todo em cima de você para saber e aí, quando o Twitter do Cartola anunciou que a assistência tinha sido cancelada eu já, pensei, o meu primeiro pensamento foi, Ih, hoje o Cássio não vai dormir que o que vai apitar de notificação o pessoal vai
1: cair em cima dele a pergunta é era você ou não era que estava decidindo isso? Não, era, era a equipe completa, né? principalmente a nossa fornecedora de scout. A gente debate sempre os, lan ah, sim, é. os lances de, de maior dificuldade de definição. Mas, cara, bateu na minha porta até o pessoal da Marvel. Peraí, não pode tirar a assistência do Hulk. Né? Então, chegou mensagem de tudo que é lado, algumas pouco carinhosas, mas... é eu imagino, a gente, posso imaginar. A gente tem sempre que olhar, é, ser criterioso. né? Se a gente tem um ângulo que, que só diz uma coisa, a gente não pode encontrar imagem. Mas é, ainda bem que teve esse outro ângulo para esclarecer. A gente fora do ar estava falando, é, na Copa de 98, muitos obviamente não vão lembrar, teve um Brasil e Noruega, um pênalti do Júnior Baiano, que ninguém viu, nenhuma imagem da TV viu, e aí um, dois dias depois foi Brasil e Noruega, mas um fotógrafo sueco eh, conseguiu a, a foto na hora do puxão da camisa do Gino Baiano que ninguém conseguiu ver na hora, acharam um absurdo aquele pênalti, então tem lances que são cobertos de mistério eh, mas que bom que apareceu esse lance para elucidar e a gente acabou marcando certinho sem maiores problemas vida que segue, parabéns a quem escalou o Hulk não foi dessa vez, mas na próxima ele tá no meu time e já é o capitão. Hulk contra um time verde, ele vai se sentir à vontade.
2: Bernardo. Pois é. Fala, fala, o Luiz. O Cassius disputou só com o Luciano, né? Quem recebeu mais mensagem de cartões nessa rodada.
0: <risos> é, tem isso. Tem isso. A disputa foi grande. Mas você sabe, Luiz, que eu tava... Na hora que saiu esse tweet e eu vi a quantidade de resposta, eu fui olhar, né? para ver o que, que a galera tava falando. Tinha muita gente vibrando também, sabia? Quem não Porque, escalou, né? é, Todo Porque todo mundo que não escalou tava assim, é isso aí! Cássio sabe tudo! É esse é o nosso Cássio. Porque a galera tava vibrando. A galera falou assim, é, vocês que, que se virem sim, aí sim. sem essa assistência agora. Agora que eu tô subindo na minha liga, porra, não, e, e assim, não quebra a minha onda. É igual
2: a gente torcendo o clube do coração, assim, você quer enxergar aquele, aquele lance ali, você acaba enxergando de tanto que seu coração quer ver aquilo, né? Então, se o cara escalou o Hulk, ele viu a assistência, e se não escalou, ele vai achar que, que foi o zagueiro, e claro que a equipe vai ter a opinião imparcial ali, pensando no bem do game. Mas o cartoleiro mesmo vai ter a sua opinião totalmente pessoal ali, de acordo com quem ele escalou, é muito difícil, né? Tirar o coração do que a gente está vendo. Pois é, e agora
0: passado esse, esse momento de euforia, né? E passadas as, as pontuações, aliás, Cássio, você foi bem, a gente conversou aqui sobre essas decepções, essas mudanças, mas. Você não falou, como é que foi o teu desempenho aí na Eu rodada? fui de
1: médio para baixo, mas eu fui melhor que meus concorrentes nas ligas mata-mata, isso me deixou numa final de, de liga mata-mata, ganhei do Thiago Gurjão, que é aquele que fica na orelha do Igor Rodrigues e, e do Magno Navarro, estava tá na cheio de marra, aqui ia ganhar de mim, não sei o quê, ganhei dele na semifinal de uma liga, passei para uma final, eu fiz 46 pontos, estava com 48 a revisão me tirou dois pontinhos do Natanael, mas são coisas da vida. A revisão é feita justamente para acertar as coisas que estão erradas. Eu perdi dois pontinhos de última hora, mas fiquei com os meus 46 firmes e fortes, que foram suficientes para eliminar Thiago Gurjão. E fui para uma final também das eliminatórias do Caçoca, naquelas ligas que eu estou fazendo, então 46 foi suficiente. Muita gente pensa que 46 não é tão bom. Nessa rodada, não chega a ser uma tragédia. Não é que nem o Guru do Cartol que fez 59, que é quase uma metade. Tirou uma onda. Tirou onda. Mas é 46. A galera tem que entender como foi a rodada, né? Até que foi uma rodada de oito é, conquistas de saldo de gol dos 18 times. Na rodada anterior foram nove. Então, mais uma vez, não foi uma rodada de muitos gols. Só que está muito pobre a média de gols nessas duas últimas rodadas. Então, as mitadas não estão vindo com força. E aí o Palmeiras mudou o ataque inteiro, surpreendeu a galera. O São Paulo não correspondeu. Então, pesaram aí também essas situações. Pois é, Cássio. Eu
0: posso quase repetir para mim tudo que você falou de você. Eu fiz 47,94. Quando eu olhei a pontuação total, eu falei assim, não foi legal. Mas quando eu olhei a média da galera e, e o fato de que eu subi em todas as ligas que eu estou disputando, eu ganhei posição em todas as ligas. Então não foi tão ruim assim, né? Porque no final das contas alguma coisa deu certo aí. A média geral foi em torno de 40, né? 41, quase 41. Então não foi uma, uma rodada de muita pontuação para todo mundo. E acho que deu para deu para passar legal. E finalmente eu estou conseguindo subir o patrimônio, né? Eu tive um prejuízo tão grande na primeira rodada que eu estou demorando a, a recuperar. E agora sim eu recuperei. Estou com quase 108 cartoletas de patrimônio. Para quem começou com 89, da, da primeira para a segunda, é uma recuperação interessante. E eu acho que aquela dica dos, dos baratinhos que, que desvalorizam um pouco e tem boa chance de, 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 de valorizar foi, foi muito valiosa para mim. Vamos falar então da próxima rodada. O Luiz, nosso guru do Cartola, o que você está esperando para a rodada aí? A gente já viu que Atlético Mineiro e Palmeiras têm jogos interessantes. Só que depois desse São Paulo e Chapecoense aí, estou ficando com o pé meio atrás, não é? Não estou querendo apostar muito em um time ou dois só, não. É, eu estou bastante confiante e não
2: estou esperando surpresas para essa rodada. Estou assim. sem medo de ser feliz. Vou, pretendo né, apostar bastante aqui no Palmeiras, no Atlético. Vejo o Flamengo também como um excelente potencial de pontuação aí na rodada, porque tem jogadores que que são bons para a Cartola, né? o Vitinho mesmo é um excelente, uma excelente opção que eu vejo no Flamengo, e o Bragantino está sempre tomando uns gols, então vejo o Flamengo também como um dos favoritos para essa rodada, e o Atlético e, e Palmeiras com certeza né, terão peças importantes aí no meu time também.
1: Vou passar os jogos da rodada aqui, a CBF confirmou o aviamento de Cuiabá e Grêmio, confirmou, é, então teremos nove jogos válidos para o Cartola, no sábado apenas um jogo, 21 horas Flamengo e Bragantino no Maracanã, então o mercado fecha 8 e meia da noite do sábado, horário diferente aí e a galera vai ter a possibilidade de saber as escalações já divulgadas de Flamengo e Bragantino por volta de 8 horas, meia hora antes do mercado fechar, no domingo temos muitos jogos, 11 da manhã Palmeiras e América Mineiro, 16 horas, Bahia e Corinthians, Internacional e Ceará, 18h15, Fortaleza e Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Santos e São Paulo, 20 e 30 Juventude e Esporte. E aí, se sua pontuação estiver ruim, fica tranquilo, você vai ter três ou quatro para segunda-feira que tem Atlético Mineiro e Chapecoense. Aquela urucubaca, né? de guardar os jogadores para o fim, mas estou muito confiante no Galo aí para essa rodada. A Chape mostrou força, hein? mostrou que é guerreira contra o São Paulo, mas o Galo é muito favorito. aí. Galo já vem de três vitórias consecutivas, ganhando confiança, ganhando embalo. Fecha a rodada na segunda-feira, às 8 horas da noite.
0: Pois é, vamos, vamos começar a olhar as opções, então. Luiz, deixa eu te perguntar, cara, como é que é o processo de escalação? Você começa pelo, pelo ataque, que é onde tem os jogadores mais caros e depois vai adaptando? Você começa tradicional, do goleiro até lá na frente? Como é que você faz teu time?
2: Eu prefiro escolher do ataque, meio, porque são jogadores que realmente têm um potencial muito maior de pontuação. Então, eu priorizo as cartoletas para esses jogadores. Né? Como você falou, é, alguns zagueiros que são baratinhos... Já estão resolvendo o problema aí, no América mesmo. Até o Anderson Jesus pontuou super bem, os zagueiros do, do Palmeiras também, que são baratos, pontuaram bem. Então eu realmente priorizo o ataque, que são os jogadores mais caros, e, e a, um, os meias também.
0: Tá, então vamos começar olhando aqui as opções de ataque, e aí, é, já diria o, o, o clássico do no Brasil, olha, olha o caminhão do jogador caro passando na sua rua, porque Hulk, 20 cartoletas e 27 centavetas, Gilberto, que está sendo mito do Cartola por enquanto, 16,16. ,16. Dá pra fugir disso, Luiz? Ou a gente vai ter que gastar um pouquinho mais mesmo?
2: Bom, o Hulk, eu pretendo escalar o Hulk, né? como vocês falaram aí da possibilidade de cicada, o Atlético ele fez gol em todos os jogos. O São Paulo ele não tinha feito gol em nenhum jogo, então, assim, apesar do Atlético ter feito, fez um gol em cada um dos quatro jogos, se eu não me engano, é uma situação bem diferente da do São Paulo, mas também não goleou, só que ainda assim, eu acho que tem muito potencial, eu acredito muito no Hulk, né? porque está participando muito do jogo, ele é o cobrador de pênalti também, pode dar assistência ou fazer gols, como já fez, então o Hulk eu não,
1: eu não deixaria de fora do time. Cássius, o que, que você está planejando aí para o teu ataque? Então, eu não estou nadando em dinheiro, né? Eu tenho 105 cartoletas apenas, conquistei três. De pouco em pouco a gente vai melhorando o patrimônio. Eu estou de Hulk. O Hulk é, é... Eu não posso abrir mão. Já abri mão em algumas rodadas que a galera foi e se deu bem. Eu estava mapeando como é que seria o Hulk para o Cartola estava é, priorizando o Marinho, e mesmo mal nesse início, ele tem uma média de cinco pontos, não é tão ruim assim, é, não se pode descartar o Marinho, mas para essa eu vou de Hulk, não vou conseguir investir nos dois, e cara, é difícil confiar no Internacional nesse momento, mas eu estou apostando no Thiago Galhar, lei do ex contra o Ceará, o Ceará também não vive um grande momento, o Thiago Galhar está barato, está 5,17%, então eu estou acreditando no Thiago Galhardo. Eu vou esperar sair. Lei do ex, né? Exatamente. É, eu vou esperar sair é, informações sobre o Palmeiras para ver se meu terceiro atacante de repente é do Palmeiras, é, porque certamente nos dará boas opções. Mas tem o Vitinho, como você falou, como opção, o Rodrigo Muniz. E curioso né, que o Claudinho, que é meia, a gente está falando do ataque, mas é meia foi poupado no meio da semana contra o Corinthians e deu certo para esse jogo. Então ele vem com tudo para esse jogo também, pode ser uma opção para o meio de campo. O Claudinho do Bragantino, nesse Flamengo e Bragantino, acho que vai ser um jogo bem aberto pela característica dos times. Então a minha aposta um pouco diferente, né? no ano passado seria mais normal, é o Thiago Galhardo. Difícil confiar nesse internacional, mas acho que para essa rodada vale apostar no Galhardo o Júlio Alberto também está muito barato. Acho que é o mais barato. Muito barato. Tratos, mas ele tem tomado cartão, não tem posto a bola na rede, mas uma opção barata e diferente.
2: O Cássio, eu não, não quero te zicar, não, mas só para não perder o gancho aqui. Que gol que o Galhardo perdeu contra o Atlético, hein? Aquele, o Hever é tentou, <risos> tentou dar um passe ali para ele. Acho que faltou até confiança, né? Pra, ano passado ele faria esse gol.
1: Ele fez um gol contra o Atlético, foi um a zero o gol dele no Beira Rio, no primeiro turno. Acho que confiança faz muita diferença no futebol, de fato. O
0: Cássio, já que você falou no cara, antes da gente passar para o meio-campo, deixa eu falar dele aqui. O Rodrigo Muniz, do Flamengo, ele está custando 3,85 cartoletas. E é importante a gente fazer a ressalva o seguinte: o Flamengo só jogou dois jogos até agora no brasileiro, né? Por conta desses jogos aí da Copa do Brasil, das convocações e tal. O Flamengo tem dois jogos a menos que todo mundo. E no primeiro jogo, no Flamengo e Palmeiras, o Muniz veio do banco. Então a média dele está mais baixa porque ele não foi titular nos dois jogos. Né? Ele entrou no lugar do Pedro no primeiro e foi titular no segundo contra o América. Só que pelo que a gente está vendo aí dos jogos do Flamengo, principalmente nesse jogo agora contra o Curitiba pela Copa do Brasil, a bola está chegando. Se ele, não, se ele vai empurrar para dentro ou não, é outra história mas eu acho que para quem para quem está procurando uma opção barata oportunidade não está faltando para o Rodrigo Muniz me dar aí certo
2: é verdade é verdade a bola está chegando demais né contra o América a bola chegou ele conferiu deixou o golzinho dele é, na Copa do Brasil também então tá é o time do Flamengo ele cria muito né mesmo com a ausência de vários titulares é um time que é muito ofensivo que cria bastante oportunidade então, o Rodrigo Muniz tem é, o papel ali no time de empurrar a bola para dentro
0: e isso aí é ótimo para o Cartola. Cássio, quer acrescentar alguma coisa sobre, sobre ataque,
1: opções, sobre Rodrigo Muniz, de repente? Então, é sempre uma, uma boa opção o centroavante do Flamengo, né? O Flamengo está jogando com o seu terceiro centroavante. Pedro parece que testou negativo, mas não deve ir ainda para esse jogo. É, mas o Muniz tem dado conta do recado né? É uma tarefa difícil Substituir grandes jogadores Tem a opção do Bruno Henrique também Que é para quem tem mais cartoletas A gente não pode descartar o Bruno Henrique Voltou a fazer gol Talvez também por essa ausência do Gabriel e do Pedro Ele, esteja, ele tenha se apresentado Mais para dentro da área Para finalizar é, Apesar da presença Do, do Rodrigo Muniz eu vejo, cara, o Fluminense está num momento muito forte, vai enfrentar um jogo duro contra o Fortaleza, mas eu não descarto, de repente, o Caio Paulista, tem média de 5,18. Então tem opções interessantes. Eu não sei o que esperar muito desse Juventude Esporte, mas o Capixaba, eu estava olhando aqui do Juventude, está 9,73, não está tão barato, né? mas ele tem média de 3,85. Ele tem uma assistência no campeonato. Então, um cara aí, pouco visado pela galera, que pode ser interessante, jogador de lado de campo. E aí, é o que eu falei, né? Esperar para confirmar os prováveis do Palmeiras, Luiz Adriano e Rony, na teoria, são ótimas opções.
2: Eu estou com uma opção aqui também, abaixo de oito cartoletas para o ataque, que eu vou analisar melhor ainda, mas... Já, Babi? já Já deixei no meu time aqui. Quem? Babi? Não, não. Mas é, o Atlético Paranaense, inclusive, né, fez 3x0 no Juventude, e eu estou me baseando muito nisso. O Palmeiras também fez 3x0 é, no Juventude, e agora o Esporte vai enfrentar o Juventude lá em Caxias. Então, acredito que o Juventude não possa é, se recuar, ficar recuado nesse jogo, e o Esporte terá suas chances. Então, estou apostando também no André, que é uma opção mais barata, né, já que tem muitos atacantes caros, o André é uma opção aí abaixo de oito cartoletas. E já deixou o golzinho dele na primeira rodada.
0: Perfeito. Opções de ataque aí bem analisadas de todos os preços para você fazer as suas, suas escolhas. Se você está nadando no dinheiro, dá para pensar em Hulk, dá para pensar em Gilberto. Se você está com menos, dá para pensar nessas opções aí, no Capixaba, no Rodrigo Muniz, no André. Vamos ver o que, é que vai dar. Meio de campo. Vamos falar do meio de campo então. É, sempre com muitas opções, né? E aí. A gente tem esse, esse dilema da rodada com o Atlético Mineiro e Palmeiras muito fortes, muito bem cotados. Agora, Luiz, eu que sou... Eu sempre falo isso aqui, né? Eu sou o cartoleiro médio. Eu não tenho nada de especialista. Eu apresento esse podcast aqui só para levantar a bola para o Cássio Porque entender de cartola eu não entendo.
1: Só porque ele é bonito. Só que ninguém está vendo, é podcast. É, isso aqui é áudio. E eu nem sou tão bonito assim. Pô, pelo amor de Deus. É... <risos> Deixa
0: eu falar... Aí até perdi o fim da meada, acho que me deixou sem graça agora. É... Sabe o que eu estava pensando, Luiz? Não sei se você vai concordar comigo. Nesse Flamengo e Bragantino aí, é, que a gente vai ter provavelmente um Flamengo que ataca muito, que tem muita posse de bola, o senhor desarme desse jogo chamado Raul do Bragantino pode estar num jogo bem cotado para ele continuar pontuando alto. Você acha que eu, que eu vou mandar muito mal em colocar o Raul no meu time? Não, de forma alguma, de forma alguma. Acho
2: que o Raul já foi uma ótima opção para a rodada passada contra o Corinthians. E eu concordo muito com esse, essa sua linha de pensamento, porque esse, esse tipo de jogador como o Raul, como o Sobral, muitas vezes ele sobressai em jogos que não são tão fáceis. né? Os atacantes, os meios ofensivos, a gente pensa em escalar contra um adversário mais fácil. Mas o, o jogador que se caracteriza por fazer muitos desarmes, muitas vezes ele se dá melhor em jogos difíceis como esse que o Raul vai ter pela
0: frente. Pois é, e aí olhando para Palmeiras e Atlético, Cássio, eu que já gastei muita cartoleta no ataque, estou pensando aqui em gastar um pouquinho mais com Gustavo Scarpa que está custando 13,25. E um pouquinho menos com
1: o Johan, do Galo, que está 6 e 27. É por aí? Você acha que está um, tá um balanço legal? Ah, acho que o Scarpa vem impressionando. É um momento muito bom dele. Finalizando muito. Agora, no último jogo, deu duas assistências. É, a primeira até foi sorte, né? Que ele bateu o escanteio, a jogada se desenrolou, voltou no pé dele. E aí ele deu na medida para o O
2: Cássio, você recebeu muita mensagem pedindo assistência do primeiro gol do Palmeiras
1: aí para o Scarpa, o gol contra? Não, esse é a galera não teve coragem de pedir não, mas seria a terceira. né Eu achei até falta naquele lance, mas o Juizão mandou seguir e deu o gol contra. Mas o Scarpa tem impressionado, vou, vou até ver a média do Scarpa aqui, porque ele tem mandado muito bem, o Johan acho uma excelente opção, ó. média de 7,45 do Scarpa, uma média impressionante. Então, não tem como deixar ele de fora. Ainda mais num jogo em que o Palmeiras é muito favorito. É, eu acho que o Scarpa é uma boa pedida. O Johan é uma excelente. O Patrick, a gente sempre espera dele é, muita pontuação. Né? Ainda mais jogando no Beira Rio. Eu acho que ele vinha sofrendo no esquema do Ramírez. Muitas vezes nem jogava. É, o fato de ser um técnico interino. Ao menos de ser brasileiro, de conhecer o elenco. Acho que ele pode usar melhor o Patrick e assim ele ser útil para os cartoleiros também. Tem o Edenilson que está muito caro, mas não dá para negar que ele vem bem. Está com a média 7,93, é claro que o pênalti se reflete muito nisso. E aí tem o Tassiano com média 5,53, o Fernando Sobral, que vai enfrentar o Patrick, tem média de 6,07, ontem ele estava com oito desarmes, na revisão ele caiu para sete desarmes mas ele tem a média de sete desarmes, 21 desarmes em três partidas válidas para o Cartola, o Fernando Sobral. Então, um cara muito valioso para os cartoleiros que é, podem olhar sempre com carinho. Às vezes a gente pensa naquele meio, normalmente eu sou assim, o meio que vai chutar, que vai dar assistência, e aí é uma tiriça, e a bola não chega, ele não consegue fazer nada. Enquanto isso, o cara que desarma vai fazendo ponto, vai fazendo ponto. E aí, é olho grande, né? Olho grande. Exatamente. É <risos> aquela dorzinha no coração, mas... É, e tem o Rafael Veiga também como outra opção, além do Scarpa no meio-campo do Palmeiras. Não sei quem é aí que o, que o Guru aprova, outras opções que ele sugere. O Nicão eu cansei de apostar. Quando eu aposto, não dá certo, mas... Vai que a galera aposta
2: e dá certo. É, você falou as melhores opções aí. Com certeza, o Scarpa não tem como deixar de fora do time pela fase que ele está vivendo. Está voando, voando. Melhor jogador do Palmeiras aí nas últimas partidas e pontuando muito para o Cartola, que é o que interessa, né?
0: Pois é. E só para a gente precificar esses, esses jogadores aí, você falou do Veiga, 11 cartoletas e 66. O Claudinho, que o Cássio falou no, no início do podcast... Né, que está voltando para esse jogo depois de ter sido poupado. 11,99, o Scarpa 13,25, o Tassiano 16,02. E o Sobral, que foi muito bem, me ajudou muito nessa rodada. Deixa eu conferir aqui a, a, o preço do Fernando Sobral. Uh, me perdi. 13,60. Já não está mais tão baratinho o Sobral. Quem pegou barato, pegou. Quem não pegou, agora vai ter que esperar um pouquinho contou muito bem na última rodada, fez sete pontos nessa, nessa derrota para o Bahia e está cotado aí para esse jogo contra o Internacional. Fala, Cássio.
1: É, sabe que tem gente que tem a estratégia para não sentir a dor no peito de contratar um cara caro? Como, como tinha o Fernando Sobral no time, a galera não vende todo mundo para não ter que comprar o Sobral de novo, que aí não dá aquela dor de gastar tanto dinheiro no Sobral. Não sei se você fez isso, eu sempre vendo a galera toda e recomeça a fazer o time
0: Pois é, eu tenho, eu tenho essa, essa Tua linha de pensamento também, Cássio Eu vendo todo mundo porque eu quero começar do zero Eu quero começar a pensar meu time do zero Toda rodada Mas eu já fiz isso que você falou em algumas vezes Principalmente lá atrás né? Eu já mudei, eu já, já sou um novo cartoleiro Um cartoleiro reformulado Repensado, repaginado mas eu já fui desses também. Você sente isso, Luiz, quando você escala o time? Você vende o cara e tem que comprar de novo e tal? Não, eu
2: prefiro vender todo mundo, mesmo que eu vá comprar de novo. Né? Fica mais fácil ali, porque cada rodada é uma história diferente, são novos favoritos, é uma análise completamente diferente a cada rodada. Então eu prefiro vender todo mundo, mesmo que eu compre de novo depois.
0: É, é por aí, é por aí. Então vamos, vamos passar para a linha de defesa, Dessa, nessa rodada que passou eu não tenho nada a reclamar, aliás tenho a reclamar sim, do Reinaldo de São Paulo que acabou perdendo o saldo de gols fez 0.2, logo agora que eu te escalei Reinaldo, pelo amor de Deus mas o Igor Vinícius foi bem minha zaga baratinha foi bem com o Bauerman e com o Renan, meu goleiro que era o foi substituído pelo Jailson, foi a minha primeira vez usando o banco de reservas, nessa temporada Cavicchioli pegou Covid Cavicchioli, melhoras para vocês, estamos na torcida pela tua pronta recuperação foi substituído pelo Jailson e o Jailson foi muito bem na rodada e eu já estou de olho nele para essa rodada também. Mas vamos falar do miolo de zaga. Luiz, o que, que você está planejando aí de, de zagueiros para essa rodada? assim?
2: Eu estou pensando aqui nos zagueiros do Palmeiras, né? dando uma sacrificada aqui, na verdade arriscando um pouco mais, porque eu coloquei os zagueiros do Palmeiras, coloquei o Jailson também no gol, mas pensando muito nas cartoletas em economizar cartoletas para as outras posições. Então, os zagueiros do Palmeiras estão com um preço bem acessível, né? o Renan 4,13 e o Kusevich custando 5 cartoletas e... É, guardando cartoletas aí para as disposições mesmo, pensando também no saldo de gols do Palmeiras contra o América, que ainda não fez gols no Campeonato Brasileiro e também não fez gols nas finais de ida e volta contra o Atlético Mineiro. Então, é, também não, não fez gol contra o Cuiabá, jogando em casa. Então, realmente vejo como improvável o América tirar o saldo de gols do Palmeiras.
1: Boa, é, eu ia citar justamente isso. O Guru estava falando do Palmeiras porque vai enfrentar um adversário que ainda não marcou, no Campeonato Brasileiro, em quatro partidos. Outro confronto que eu destaco é Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. São dois times que ainda não tomaram gol. E aí o Atlético Paranaense jogando em casa tem maior favoritismo, então eu vou apostar na defesa do Atlético Paranaense também. Eu diria que o Pedro Henrique é um nome que me agrada muito para essa rodada, ele está um pouco mais barato que o Thiago Heleno, então eu estou de olho no, no Pedro Henrique do Atlético Paranaense para essa rodada. Pois é, eu
0: tô, eu tô com, com olhos atentos aí, o Kusevich, né? que custa cinco cartoletas, o jogador do Palmeiras, custa cinco cartoletas, mas não entrou em campo ainda, então provavelmente é, ele, com o saldo de gols, ele, quem sabe, vai se valorizar, né, vai render mais algumas cartoletas, porque ele não tem média pré-estabelecida, e eu tô de olho também, sabem quem? No Luiz Otávio, do Bahia, vai receber o Corinthians nessa rodada, Luiz Otávio está custando três cartoletas.64. É uma opção barata que, se confirmar o seu, seu bom momento, né, pode, pode render mais algumas cartoletas e uma pontuação interessante também. Agora, laterais. O que, que, que vocês estão pensando aí para as duas laterais? Deixa eu começar então pelo Cássio, que estava
1: falando. E aí, Caçoac, claro eu, eu, eu botei o Arana e mais um aqui. É, um deles é o Arana, não, não pode ficar de fora diante desse favoritismo do Galo. É, minha outra opção, por enquanto, é o Marcos Rocha. Marcos Rocha é muito forte nos desarmes, é, ele voltou a jogar na última rodada, né? Então, é lei do ex contra o América Mineiro, jogou o Brasileirão de 2011 pelo América Mineiro. Ele e Rodriguinho do Bahia estavam no na América naquele Brasileirão. É, então, Marcos Rocha seria minha outra opção, aguardando aí novas informações, né? Lembrando novamente que o mercado fecha oito e meia da noite, de sábado, horário de Brasil.
0: Guru, que que o tá, que, que você tá planejando para as laterais aí? Eu vou te falar, eu vou, já falei aqui do Arana. Um cara que eu tô com bons olhos, apesar de não ter a segurança do, do saldo de gols, é o Felipe Luiz, que está custando sete caponetas. E 19 e é um cara que pontua muito bem, né? Mesmo quando não tem o saldo.
2: Isso aí, o Arana não quero deixar de fora de jeito nenhum, né? Pelo potencial do Atlético para essa rodada. O Arana não foi tão bem na última, mas é um cara que não tem como a gente duvidar do potencial dele. Chega muito bem lá na frente, chuta muito bem. E seguindo a sua linha do, do Felipe Luiz, o meu outro lateral até o momento é o Mateuzinho. Mateuzinho, que tem alguma chance ali de manter o saldo de gols e principalmente de fazer muitos desarmes. Né? Ele tem feito muitos desarmes, tem participado muito do, do time do Flamengo e quando entrou na, na última rodada que ele jogou, é, fez quatro desarmes e tem chance também de dar assistência, porque o Flamengo é um time muito ofensivo e o Mateuzinho participa bastante. Então, é uma aposta para essa rodada.
1: O Guga me parece também uma ótima opção, só que ele está 11 cartoneiros, e ele valorizou muito. Então, isso pode ser perigoso para desvalorizar o seu patrimônio, então eu já fugiria do Pucca. O Abner Vinicius, de fato, jogar é uma opção interessante do Atlético Paranaense. Tem mais um nome aqui que eu tinha pensado, o Vitor Luiz, do Palmeiras, é mais um nome aí que costuma mandar bem, tem a média 3,42, mas eu estou acreditando no saldo de gol do Palmeiras. Perfeito. Bom, e só para gente, que eu ia falar é que o Flamengo não tomou gol nos últimos cinco jogos da temporada. Fato raro em relação ao Flamengo. Mas difícil pensar em garantir o saldo de gols diante de um Bragantino que ataca tanto, que agride tanto. Verdade. Então, eu acho que pensar em saldo de gols aí para o Flamengo para essa rodada um pouco mais de risco.
0: Pois é, e só para gente, a gente precificar tudo isso que a gente está falando aqui, né, o Mateuzinho, citado pelo, pelo Guru do Cartola, está custando R$ 5,96. Felipe Luiz, R$ 7,19. Vitor Luiz, do Palmeiras, R$ 6,78. É uma opção barata também, que tem boa chance de manter o saldo de gols. E o Marcos Rocha, R$ 8,15. Arana, R$ 8,89. Jogador que também está com, com preço legal para tudo que ele gera para a gente. Né, um jogador que acho que o custo-benefício dele deve ser um dos melhores do jogo. E, para a gente completar a, a, a escalação, a hora da gente falar dos goleiros, e eu não tenho como deixar de fora, Luiz, o, o, o Jailson, né, que está custando R$ 5,67, e vai enfrentar em casa esse América Mineiro, que não está fazendo gol. Isso aí. Voltando até aquele assunto que a gente
2: falou aqui, sobre arbitragem, no jogo contra o Juventude mesmo, todo mundo que escalou, o Jailson aí, o Caçocla, com certeza viu falta naquele lance ali do gol do Juventude, né?
0: <risos> é.
1: Exatamente. Foi dada a falta no Jailson. O árbitro apontou, né? Então, isso, isso. Acabou conquistando o um meio pontinho a mais. Cara, eu tô e anulou o
2: gol, né? Que é mais importante ali, porque senão ele perderia
1: seis pontos. <risos> perderia muito ponto. É, apesar do que você falou do Juventude ter tomado duas vezes de 3 a 0 acho difícil o Sport ganhar de 3 a 0 fora de casa. É, eu estou apostando no Marcelo Carner, pensando numa dica barata aí, 2,55. e é, acho que o Sport vai até buscar a vitória, mas não sei se vai conseguir os três pontos, não. Lembrando que o Sport tem muita dificuldade para fazer gols assim. Ele fez um gol que ele achou né, contra o Grêmio, Achei até falha do, do Paulo Vitor na falta, apesar do desvio. Então, eu estou de Marcelo Carné, mas não dá para negar que o Jailson e o Everson são opções mais seguras, pensando em saúde de gols. Mas eu tô com uma Carné que eu acho que eu não, não vou investir tanto em goleiro, porque é uma posição que é, o que você traçar de estratégia não é exatamente o que vai acontecer sempre. Por exemplo, quem apostou no Volpe na última rodada, não se deu tão bem, né? É, Afinal, acabou tomando um gol, fez uma grande defesa. E gastou bastante, né? E gastou muito. Então, eu vou de. Por enquanto, eu estou de Marcelo Carné no meu time, goleiro de juventude, até para ter alguém desse jogo, que é um jogo isolado no fim do domingo. Eu gosto de ter alguém nesses jogos isolados. Pô, ver o jogo sem torcer para a Cartola tá difícil. É.
0: E aqui, falando em, em opções baratas e que podem podem trazer grandes, é, grandes recompensas. Luiz, deixa eu te perguntar aqui, Matheus Teixeira, goleiro do Bahia, está custando uma cartoleta e 61 centavetas, vai jogar em casa contra esse Corinthians, que está tentando se reajustar, está tentando se reinventar, mas o Corinthians também não está lá essas coisas ainda não, né? então o Matheus Teixeira pode, pode trazer boas recompensas. Sim, sim. É,
2: eu é, acho um pouco arriscado, porque o Corinthians fez gol contra o América, fez gol contra o Palmeiras, fez gol agora contra o Bragantino também, então é uma opção boa para quem tem poucas cartoletas, né? Com, com um certo risco aí. no Corinthians que realmente, como você falou, não está nas melhores fases aí de, de antigamente, né? Dos últimos dos outros anos, quando foi até campeão.
0: É, então vamos ver o é, que, que cada um vai decidir, né? A gente falou um monte de goleiro que está barato, aí o Matheus Teixeira 1,61, o Carnet citado pelo Cássio 2,55, Jailson 5,67, e aí um pouco, um pouco mais caros, né o Everson do Galo 11,47, o Diego Alves do Flamengo 16,57 e o goleiro mais caro do jogo no momento é o Fernando Miguel do Goianiense, 19,53.
1: Tem o Santos também do Atlético Paranaense, né? Três jogos, ganhou o saldo de gol nos três, já fez sete defesas, tem a média de 7,50. Só que é um investimento mais pesado, 15,85. Mas é, de fato, uma excelente opção o Santos, goleiro do Atlético Paranaense. Você viu que a gente fugiu de Santos e São Paulo, hein? Um pouquinho de marinho, mas é um jogo que a gente não sabe muito o que esperar. Dois times em um momento difícil. É, o Diniz conhece o São Paulo, né? Mas é. O Santos ainda não engrenou também. Até teve muito mais volume que o Fluminense, teve mais finalizações, mas o Fluminense foi letal e com a lei do ex-Nenê, para quem não lembra, ele jogou no Santos e o Fluminense venceu por 1x0. Pois é, e por
0: falar em investimento caro, quando a gente olha a lista dos técnicos aqui, tá difícil não gastar nessa rodada, hein? Cuca, 11,30. Abel Ferreira, 10,70. Barbieri, 12,88. Rogério Senni, 12,92. É... Antônio Oliveira, 10,25. Está ficando cada vez mais difícil escalar um técnico barato nesse jogo, o Caçocla. Fala aí
1: para mim o que, que você está pensando. É, apesar disso, eu não abro mão de escalar a melhor opção de técnico na rodada. Às vezes eu economizo em outras posições. Eu acabei me dando mal com o Crespo nisso. Né? Não era tão barato, era nove e pouco mas eu vou de Cuca nessa rodada, não tem como, acho que é o confronto de maior diferença técnica, então eu vou de Cuca para essa rodada, acho o Abel Ferreira uma grande opção também, o Abel Ferreira que pontuou muito bem diante do Juventude. Vejo o
2: Cuca e o Abel as melhores opções também, só que realmente eles né, têm um preço um pouco mais salgado, e acima de 10 cartoletas. O Cuca é o meu técnico e uma sugestão para quem tiver menos cartoletas... É o Osmar Loss, técnico do Internacional, que vai jogar em casa contra o Ceará. O Internacional sendo favorito para esse jogo. E o Osmar Loss custando 5,96. Acho que é uma boa opção também para quem tiver o um orçamento
0: mais limitado, aí, faltando algumas cartoletas. Show de bola. Então, acho que a gente fechou né, o nosso posição por posição aqui. Passamos do ataque até o goleiro. Também passamos pelos, pelos professores dando preço, dando opções aí para você mitar na rodada. O Luiz, já que a gente fechou esse assunto aqui dessa dessa quinta rodada, fala para mim, cara, quais são as tuas impressões desse Cartola 2021 aí? Já conseguiu usar todos os recursos novos nessa meia horinha a mais? Banco de reserva já usou, não usou? Como é que você está se sentindo nessa nova versão do Cartola?
2: Bom, a meia hora a mais eu achei sensacional, realmente está ajudando muito a gente, principalmente nessas rodadas, igual a quarta rodada, que tiveram dois jogos, então são quatro escalações ali, a, a questão da escalação do São Paulo também nos ajudou muito, é, e também o banco de reservas, eu já usei nessa rodada mesmo, eu tinha o Rony no meu ataque, então usei o banco de reservas, né, realmente veio para somar e muito positivo, ainda mais nesse período difícil que a gente está passando, com muitas incertezas, muitos diagnósticos aí em cima da hora banco de reservas realmente tem ajudado bastante e é, vejo também que né muitas vezes é, eu por exemplo tinha um Walter ali o, o Cássio desde o ano passado falava isso eu quero ver quando o jogador que vocês escalarem no, no banco de reservas ele fizer mais que o titular né eu tinha um Walter goleiro é, como reserva, e o Jailson, que foi bem também como titular. Então, claro que você fica naquela sensação ali, pô, o reserva fez mais que o titular, e é mais um detalhe interessante aí para o jogo também.
0: Ô, Cássio, eu tô, estou tô convencido de que o Banco de Reservas foi uma excelente adição, eu sempre fui contra, mas nessa rodada, pela primeira vez, eu fui forçado a usar o Banco de Reservas pela ausência do Cavic Olho, o Jailson entrou, fez toda a diferença na minha pontuação, e, de fato, né, em período de Covid, em período de convocações, lesões, Covid, o Banco de Reservas veio para ser uma mudança necessária. Sou totalmente partidário, favorável, voto sim para o Banco de Reservas. Agora, eu recebi nessa rodada um relato de alguém que diminuiu a pontuação. Escalou alguém que não entrou e aí quem, quem veio do banco fez menos. Então, era melhor o cara não ter usado. Tem isso, né? o que a gente fala, o Banco de Reservas não é garantia para ninguém de que a coisa vai melhorar, pode piorar.
1: É, acontece, vai acontecer, não é já que o Cartola não tem só pontuação positiva, né? tem negativa também, vai acontecer, mas de fato está muito legal essa experiência do Banco de Reservas, eu ainda não usei no meu time, é, ainda não tive substituição, mas tem sido legal, acho que essa limitação que a gente deu das cartoletas, de não precisar também usar o patrimônio facilitou a vida do cartoleiro, e aí também é, não gera coisas do cara botar o, o cara mais barato no time e botar o Marinho para tentar substituir, para ter alguma malandragem aí em cima. Eu acho que ficou legal a regra e, e tem sido legal, pelo menos é, pelos relatos que a gente ouve. A galera tem gostado muito, tem é, ficado feliz quando o banco de reservas... É, preenche uma lacuna, né, que vinha sendo deixada pelos prováveis. Então, eu acho que está todo mundo satisfeito, sim, nesse início. Eu ainda espero usar o meu banco de reservas e que seja da melhor forma é, com um cara que pontue bem, esteja no meu banco, para eu torcer para o meu titular, de repente, não entrar, ter uma gastroenterite, alguma coisa assim, é, para o meu reserva, que já pontuou bem, caso ele tiver jogado antes, né para que ele entre e some alguns pontinhos para a minha pontuação final.
0: Luiz, obrigado pela tua presença, cara. A casa é sua, conte sempre com a gente. É, já aproveita e se divulga aí, onde é que a galera pode seguir tuas dicas, como é que a galera pode te acompanhar.
2: Valeu demais, Bernardo. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com dois mitos do Cartola. Estou sempre à disposição aí, podem me chamar sempre, que vai ser um prazer. É, nas redes sociais eu estou com, com o nome lá de Guru do Cartola, então no Instagram ou no YouTube, no Facebook, no Twitter, qualquer lugar vocês podem me encontrar por Guru do Cartola. Vai ser um prazer aí trocar ideia com vocês, mandar algumas dicas para a gente imitar na rodada.
1: Boa, valeu.
0: Obrigado, Luiz. Caçocla,
1: até terça-feira, tem mais. Valeu, Edler. Valeu, Guru. Obrigado pela presença. Valeu, galera cartoleira, por nos escutar novamente. Lembrando, o mercado fecha 8 e 30 da noite deste sábado, não esqueça. E entre também nos nossos canais sociais do Cartola, Instagram, Twitter, Facebook. Agora o nosso canal do Cartola FC no YouTube está bombando. Se inscreva, ative a notificação. Tem programa do Dandan toda segunda-feira, do Caio Ribeiro na terça. Tem lives quartas e sextas. Hoje, por exemplo, tem live às 7 horas da noite. Eu estarei lá com o Roberto Veloso, com a Cami, com, sempre com o convidado também. É, então fica ligado, a gente está é, atuando no Discord também, o Guru vai estar tá amanhã comigo na eliminar a cartoleira, também com o Betting Gamer, com o Bruno do Cartole FC Brasil. Então é o Cartole FC tentando é, dar muitas opções para os cartoleiros é, aproveitarem o nosso conteúdo aí e tentar mitar. Né? Os jogadores não têm ajudado tanto em campo, mas a coisa vai melhorar. Eu acho que a partir dessa quinta rodada... É, as pontuações vão ser um pouco mais altas. Bora mitar, galera, saudações cartoleiras, valeu. Valeu, valeu,
0: Cássio. Esse podcast tem edição da Juliana Sá, do João Felipe e do Bruno Palamim. Temos a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui. Terça-feira tem mais, analisando o final de semana e projetando a rodada seguinte. Um grande abraço,
1: valeu. <música>